1: Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche, de 10 a 11 en otras emisoras, los acompaña a través de la red nacional de emisoras Radio Fe y Alegría, con este su programa Puerto de Libros, librería radiofónica. Un espacio que hacemos con muchísimo cariño para llegar a sus hogares con buenos libros, con ideas importantes para la transformación social de nuestro país y también, por supuesto, con esas uh, importantes píldoras que nos hacen rescatar el criterio. Hacer crecer nuestro criterio es entregarnos una herramienta para la transformación de nuestra realidad. La noche de hoy estaré compartiendo con ustedes un par de intervenciones que se vivieron recientemente en la Biblioteca Pública del Estado Zulia, donde tuve el honor de ser invitado por su directora, la doctora Ixora Gómez, para hablar sobre las bibliotecas en el siglo XXI, la actualidad de las bibliotecas. Y compartí escenario, bueno, con otro poeta del Zulia, exactamente del sur del lago, que es el poeta Alexis Fernández. Entonces estaremos escuchando tanto mi intervención, que la llamé el, Los Libros y el Individuo, Los Individuos y los Libros, y la intervención del poeta Alexis Fernández. Ambas intervenciones, bueno, versan sobre lo mismo, sobre el papel que tienen las bibliotecas en el desarrollo de una sociedad. Espero que sea de su agrado esta noche de reflexiones sobre el mundo de los libros y sus comentarios que son tan importantes para mí. Por favor, háganlos llegar a través de mi número de teléfono, el 0424 672 3597 0424 672. 672-3597 con bueno, nuestras redes sociales arroba librería radio en twitter y en instagram 0424-672-3597 y arroba librería radio en twitter y en instagram sin más demoras, comencemos a escuchar esa, esa conferencia que tuve la oportunidad de dictar en el marco esto no lo he dicho, de el 16 aniversario de la reinauguración o de la inauguración del edificio moderno de la Biblioteca Pública del Estado, uno de los edificios de bibliotecas más hermosos de todo el país. Quien en Venezuela o en el mundo no haya tenido la oportunidad de visitar la Biblioteca Pública del Estado de Zulia, bueno, los invito a acercarse y descubrir una obra de gran envergadura, de inversión social, moderna del año del pasado año 2008 que, que aún se mantiene vigente como un monumento al conocimiento así que comencemos esta aventura por el mundo de los libros El principio a fin de esta intervención es cuántos libros puede leer un hombre cuántos libros puede leer un ser humano eh, como sabemos, la principal característica de todos los seres humanos es que somos finitos, de que vamos a, a morirnos muy pronto, y esa muerte tiene que ver con la lucha que el hombre ha hecho siempre de buscar permanecer. Los libros son un ejemplo de esa búsqueda de la permanencia, de ese deseo de dejar un mensaje un poco más allá de la muerte o darle significado a esta serie maravillosa de circunstancias que llamamos la vida. Entonces, cuando hacemos una suma sencilla, una multiplicación muy sencilla, y decimos ¿cuántos libros puede leer un hombre si comienza a leer a los 10 años? Y a los 70 años, que es más o menos lo que dice la OMS que vive el ser humano blanco. El blanco vive hasta los 75 años en promedio en el mundo. Los indígenas y los de color vivimos menos, en promedio. Pero el hombre blanco vive cerca de 70 años, 75 años, los 70 a los 75 años. Si tú lees un libro a la semana durante 50 años, estarás leyendo 2,600 libros. 2,600 libros es quizá el, la meta en la cual muchos de nosotros vamos a, a conseguir, los que amamos los libros, si nos proponemos, bueno, leer un libro a la semana, hay gente que puede leer dos libros a la semana, si son cortos. Uh, pero el que se atraviese con la montaña mágica se va a tardar tres semanas. Entonces, hablemos en promedio de 2.600 libros. Es la capacidad, el límite que un ser humano común y corriente podría desarrollar si se dedica al oficio de lector, hablando de un promedio de un libro a la semana si usted no tuviese que ver televisión, si usted no tuviese que utilizar su teléfono celular, si usted no tuviese que ir al cine y muchas veces no tuviese que hacer todas las millones de cosas que nos prohíben acercarnos a los libros. Entonces el primer punto de esta disertación es ¿para qué existen las bibliotecas? Las bibliotecas precisamente existen porque nosotros necesitamos y fue el primer objetivo de cualquier biblioteca necesitamos tener una memoria de esos libros. Tenemos que recuperar la memoria del ser humano. El libro nació como un instrumento técnico, como una tecnología para rescatar el, el día a día. Los fenicios, los primeros libros de los fenicios, fueron evidentemente números para llevar las cuentas de un puerto al otro porque fueron los grandes navegantes, los primeros grandes navegantes. Pero los babilónicos, a, todo, todos esos pueblos del Asia Menor, eh, ¿qué, ¿Qué decidieron hacer? Decidieron convertir a sus historias y a sus leyes en libros para poder perpetuarlos y convertirlos en memoria. Las primeras bibliotecas fueron entonces recintos de la memoria, er elementos tecnológicos para la memoria. Posteriormente, eh, siglos y siglos después, el libro y la biblioteca se convirtió en un recinto para el conocimiento, es decir, para la formación. No solamente servía para guardar la memoria, sino que servía para que los grandes hombres, los pensadores, los gobernantes, los ingenieros Es decir, las personas que iban a hacer vida pudiesen acercarse al mensaje que nos dejó el pasado A ese atributo de vencer la muerte que es el libro Aprovecharlo y continuar el camino Es decir, formarnos para nosotros continuar el camino del conocimiento no será hasta la llegada de la sociedad burguesa eh, después de la Edad Media cuando el libro tome otro cariz, que es el entretenimiento o oh, la gran literatura. No se escribía prosa hasta el año mil, mil, 1200, 1250, cuando Chatien de Troyes escribió el, el, el cáliz mágico y, y comenzó la, la, la literatura del rey Arturo. Jamás se había escrito en prosa algo de ficción. Jamás se había escrito literatura en prosa. Porque la prosa era para, reservada para la historia y el verso para el entretenimiento, para lo lúdico, para lo maravilloso. Y desde ese momento se mezclaron para siempre los libros y comenzó a entenderse el libro como entretenimiento. La revolución industrial y el nacimiento del libro impreso le dio un cariz diferente a esto del entretenimiento y el libro se convirtió en el primer gran medio de comunicación del mundo. Antes de la existencia del periódico, ya los libros se multiplicaban y llevaban conocimiento, llevaban fantasías, llevaban las mejores y más logradas frases del ser humano hasta hogares o hasta las maravillosas bibliotecas, donde no solamente tenías un libro que era lo que te podías costear, sino que tenías cientos y cientos de libros y cuando digo cientos de libros hablo de pocos libros porque las bibliotecas más grandes de la humanidad fueron la biblioteca de alejandría que se presume tenía 490 mil volúmenes en papiro muy diferente al libro que hoy conocemos el papiro aprovecha el papiro es un tejido hecho con con una caña parecido a la caña de azúcar y de allí de ese de ese papiro se hacían unos rollos en los cuales se iban estructurando estos volúmenes en el año 43 antes de cristo esa biblioteca ardió y buena parte de lo que de esos 40 de esos 490 mil libros desaparecieron la mayoría de los libros que nos quedan de grecia vienen de la biblioteca de pérgamo que era la segunda ciudad más importante con la segunda biblioteca más importante del mundo y los, los, los griegos de Alejandría decidieron no venderle papiro a los griegos de Pérgamo porque tenían una rivalidad comercial y dijeron no, no puedes tener una biblioteca más grande que nosotros y los de Pérgamo inventaron el pergamino, agarraron a los animalitos, nosotros hasta hace poco tú tienes un cuero chivo en tu casa, sí. eso lo inventaron los de Pérgamo Agarraron a los animalitos, le cortaban la piel, blanqueaban la piel y escribían sobre esa piel Y nacieron ya no los rollos, sino después lo, en la edad media, poco tiempo después los romanos inventarían el códex Inventarían la forma del libro como la tenemos hoy Es decir, estos pergaminos cortados y atados por una madera de un lado y una madera del otro Otro hombre que pensó por supuesto en cómo formar bibliotecas y en la importancia que tienen las bibliotecas, y aquí vengo al segundo punto que tengo aquí anotado, es cómo los libros son mecanismos de poder. Y las bibliotecas son recintos de poder para las sociedades. Una sociedad que tiene una biblioteca es una sociedad empoderada, es una sociedad con capacidad de transformar sus realidades, de visitar el pasado y de transformar el futuro. Esto lo supo Alfonso X, rey de Castilla, que dijo, todo libro que pase por aquí, debe de ser traducido al castellano, porque era una manera de asentar su lengua, y hoy vemos el resultado. La lengua que terminó dominando a, a, al, al, al sinfín de lenguas en, en la península, y que finalmente, gracias a, al, al error del genovés, terminó conquistando toda América, fue el castellano, debido a que era la lengua que estaba más preparada, que estaba cimentada, gracias a Alfonso X. Pero esta, esta, esta ley de Alfonso X, de que todo lo que pasa por aquí debe ser traducido, venía de Alejandría, de los Ptolomeos, de los reyes de, de la ciudad griega. Todo barco que entrara en Alejandría tenía una requisa parecida a la que hace la Guardia Nacional aquí en, la, en, en las benditas Alcabalas.
0: Puerto de Libros, librería radiofónica, tu canal diario para encontrar nuevos libros. Con el poeta Luis Peroso Cervantes, síguenos en arroba librería radio. Another day is here and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to do's, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24 7 in our mobile banking app. Find a location near you at bancoamerica.comslash talk to us. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America NA member FDIC. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica esta noche escuchando la participación que tuve en el reciente foro sobre los retos de las bibliotecas contemporáneas, invitado por la doctora Ixora Gómez, presidenta de la Fundación Biblioteca Pública del Estado de Zulia. Y bueno, estuvimos ahí a sala llena en el auditorio, en el salón de la de la sala central de lecturas de la biblioteca pública María Calcaño del Estado Zulia. Allí estuvimos hablando sobre libros y los individuos. Los individuos y los libros. Una pequeña conferencia que, que sin duda nos contenta. Poder compartir esta noche con ustedes. Recuerden enviarme sus comentarios al 0424-672-3597 0424-672-3597 O nuestras redes sociales, arroba librería radio en Twitter y en Instagram. Revisaban de arriba a abajo y cualquier cosa que estuviese escrita dentro de esos barcos era decomisado. Era llevado a la biblioteca y se consultaba si existía o no en la biblioteca. Y si no existía, le hacían una copia. Entonces, la ambición de coleccionar conocimiento era una ambición de poder, de generar el poder. Hoy vivimos en la llamada era de la información. Y la tecnología para hacer los libros, la tecnología del libro, y eso podemos... Citarnos para, una, para hablar de esto en profundidad en otro momento. La tecnología del libro simplemente cambia el soporte en el cual nosotros estamos conociendo el escrito. Evidentemente los alejandrinos tenían el papiro, los de pérgamo el pergamino, los, ya, ya existía el, con Alfonso X los códex y los escribas y posteriormente encontraríamos el papel, hoy tenemos, bueno, unos y ceros, tenemos bits, tenemos computadoras que nos permiten desarrollar esto, pero vivimos en una era donde la información es corriente. Antes, para nosotros recurrir a la información, teníamos que recurrir o a una persona que había leído o precisamente al libro. La biblioteca ha generado evidentemente un cambio en el sistema y el siglo XX, el, el, que es el siglo, como decimos, de esta sociedad, de esta era de la información, se convirtió en un siglo en el cual la acción cultural se transformó de una acción cultural activa, es decir, aquel que tiene el conocimiento, aquel que tiene acceso a los libros, es un agente activo de la sociedad, a una sociedad cultural pasiva. Podríamos decir entonces que existe en la actualidad, y gracias a esa era de la información, donde todos estamos navegando en información, aunque no tengamos formación, porque hay que diferenciar entre una era de la información y una era de la formación. La era de la información es sencillamente, yo no necesito tener conocimiento, porque cuando tengo una duda, tengo la información a la mano. Yo no necesito saber nada sobre los griegos, porque si necesito algo sobre los griegos, me meto en Wikipedia y me sorprendo. Yo no necesito saber absolutamente nada sobre arquitectura o sobre, o sobre la historia de mi ciudad, porque cuando yo lo necesite, va a estar a la mano la información. Entonces, ¿para qué voy a formarme? ¿Para qué voy a leerme un libro completo si ya existe el resumen? Es decir, si ya está la información a la mano. Entonces, esto es lo que yo llamo la imaginación pasiva. Nosotros, desde la invención del cine, desde la adaptación de obras literarias, desde la creación de los videojuegos, no sé si alguno de los que están aquí ha jugado videojuegos, yo imagino que Joel jugó Atari cuando, estaba, cuando tenía más cabello. Uh, pero cuando usted hoy se pone unos lentes de realidad virtual y juega un juego llamado Diablo 3. No, los cuatro, no sé ni por qué número va. O juega un juego basado en la literatura que se llama Dante, ¿no? Es decir, Dante va al infierno intenta rescatar almas y hace eso durante horas y lo juegan colectivamente. Usted no necesita de ninguna manera imaginar nada. Hay un equipo de 400 o 500 personas que han dibujado, pintado, elegido cada uno de los colores, han diseñado los personajes, han creado la voz, la música... Usted es un imaginador pasivo. Usted solamente mira. Usted no sueña. Cuando usted lee el Quijote, tiene que imaginarlo todo. Tiene que imaginarse la cacerola donde come. Tiene que imaginarse al flaco galgo corredor. Tiene que imaginar cómo los libros van cayendo desde la habitación donde está alucinado el Quijote después de su primera salida y cae en la hoguera. Tiene que imaginar los títulos. Usted tiene que imaginarlo todo. Ese es un imaginador activo. La sociedad del siglo XX, me van a llamar eh, que estoy en medio de una conspiración y que, que creo que, el, que hay que ponerse un casco de aluminio, etcétera, ha, ha convertido al ser humano en un imaginador pasivo. Y recibimos, evidentemente, información en serie. Es decir, anteriormente, usted se leía los libros de Charles Dickens en, en el siglo XIX, y lo recibía todas las semanas un capítulo de una novela. Por eso las novelas de, de Dickens son muy parecidas en extensión. Porque eran escritas para ser publicadas en periódicos. Hoy usted recibe todas las semanas el capítulo de una serie. Pero vea la diferencia entre imaginarlo todo cuando lee. Y recibir todo listo. Empaquetado para que usted no haga ningún esfuerzo. En soñar o imaginar. Esas son... Y aquí llego a un punto interesante. Las trampas culturales en las que caemos y donde también las bibliotecas en la contemporaneidad caen. Cuando nosotros revisamos las maneras en las cuales las grandes sociedades han mantenido abiertas sus bibliotecas, vemos que tienen salas de videojuegos. Usted ve esos maravillosos videos de las bibliotecas en Finlandia y se da cuenta de que adentro hay una sala de tablets o nosotros mismos caímos en esta maravillosa biblioteca en tener salas de computación gigantescas porque estábamos en busca de la alfabetización tecnológica. Porque había una generación, evidentemente, que no sabía manejar una computadora. Esa labor brillante, de algún modo, fue posponiendo al libro. Porque nos acostumbramos a que nuestro cliente, si lo vemos desde el punto de vista del servicio, es un imaginador pasivo. Es decir, es alguien que no está interesado en esforzarse en leer. Es alguien a los cual el libro se les convierte en una carga y no en un placer. Las bibliotecas, y aquí cierro con este punto, las bibliotecas en nuestro país deben de emprender un reto para revitalizarse. Y esta revitalización debe pasar por rescatar las mejores y más antiguas tradiciones de las bibliotecas, por supuesto modernizadas, no nos vamos a, a vestir de, de, de peluca y, de, y con acordeón. Pero, pero yo creo que las bibliotecas en Venezuela tienen que recuperar el servicio externo. Uno de los grandes éxitos de las bibliotecas universitarias es el servicio externo. Poderle prestar al estudiante el libro para que se lo lleve a su casa y lo lea en su casa. Un estudiante que vive en Paraguaypoa recoge el libro en la Biblioteca de Derecho, en la Biblioteca de Humanidades, entrega su carnet, se va el viernes a Paraguaypoa y vuelve el lunes y entrega el libro. Pasó el fin de semana no viendo el teléfono, sino leyendo un libro. Es decir, si tenemos un salón lleno de libros, ¿Por qué tener el celo del libro si el libro es simplemente un objeto? No es el único libro, no es un incunable. Es decir, hay, por supuesto, libros que no puedes prestar. Pero el resto de los libros son instrumentos desechables, como todos los miles, millones de libros que han pasado por las manos de los seres humanos y que se han extraviado. Sencillamente debemos de recuperar y tener un fondo para recuperar esos libros, cóbrele usted al que quiera participar en el servicio externo el costo de un libro, 20 dólares, pague usted y puede llevarse todos los libros que quiera, con tal que los devuelva. Si no apareció el libro, compremos otra vez el libro. Esa es una estrategia. La segunda es crear planes de promoción de la lectura. En Venezuela, el chavismo hizo cuatro. Cuatro fallidos. ¿Por qué? Porque son planes politizados de promoción de la lectura. Quizá el primero fue el más eficiente, que dejó manuales maravillosos de promoción de la lectura. Pero hay un libro hermoso, la magia de los libros de Luis Bertrán Preto Figueroa, que puede ayudarnos a crear estrategias y planes de promoción de la lectura a nivel local. Pequeños clubes de lectura en nuestras comunidades, pequeños clubes de lectura dentro de las instituciones, y grandes clubes de lectura en todo el estado y en todo el país. Y finalmente, entender yo, yo sé que las bibliotecas son especies de Ateneos, ¿no? Pero tenemos que obligar a que el Ateneo tenga como eje transversal el libro. Si, si usted quiere hacer una actividad en la biblioteca, muy bien, bienvenido, pero tiene que hablar sobre un libro. Bueno, el, el libro tiene la cualidad de que usted consigue libros de todas las áreas del conocimiento. Decía Enrique Arenas Capielo, decía, a usted no le gusta leer, no es porque no le gusta la literatura, sino porque usted es flojo, porque hay libros de todo. A usted tiene que interesarle algo. Si le gusta la astronomía, hay libros de astronomía. Si le gusta el derecho, hay libros de derecho. Si le gusta la, la administración, hay libros sobre todo. Usted no lee porque usted es flojo. Decía Enrique, que era bastante simpático. Entonces nosotros tenemos que crear ejes transversales que el libro sea el eje de acción transversal de aquí y que el que se sienta a tomarse un café consiga un libro sobre café puesto sobre la mesa. Digo, Ay mira, el, el arte del café. Cierro diciendo algo que me enseñó mi maestro Carlos Eldemar Pérez. Cuando yo tenía 17 años y entré a la escuela de letras, mi maestro de quien he aprendido todo, lo bueno y lo malo, <risa> eh, nos preguntó, le preguntó a los estudiantes, además él logró hacer una cosa increíble ese semestre, logró que entraran a estudiar letras 120 estudiantes. Le dijo al, al departamento de ingreso de la universidad, todo el que quiera un cupo que entre, porque así los convenzo. Si había gente que quería estudiar, no sé, trabajo social, cualquier cosa, no había cupo y entraron todos a letras. Y se quedaron 50. ¿Por qué? Porque con, es una carrera que no se conoce. No se sabe para qué sirve letras. Yo lo que sé es que ningún licenciado de letras está desempleado. Entonces el poeta le preguntaba a los estudiantes, yo después fui preparador de esa materia, le preguntaba a los estudiantes, ¿qué han leído ustedes en estos 18 años que tienen? ¿Cuántos libros se han leído? No, yo me he leído dos libros, yo me he leído cuatro, yo me he leído cinco. Y bueno, algunos no se habían leído nunca un libro. ¿Llegaban a estudiar letras? y nunca se habían leído un libro. Y él les dijo, este es el momento en el que ustedes decidan cuántos libros quieren leer en los próximos 18 años. Y si ustedes se dedican a leer un libro a la semana en los próximos 18 años, pueden leer 936 libros. Gracias.
0: Síguenos en arroba libreriaradio.
1: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica. Hemos estado escuchando, bueno, una conferencia que tuve el gusto de dictar en la Biblioteca Pública del Estado Zulia en el marco de su aniversario número 16 de la inauguración de su nueva edificación en la Avenida del Milagro de la ciudad de Maracaibo. La invitación queda abierta para que todos los venezolanos visiten esa maravillosa, hermosa Biblioteca Pública, una verdadera joya entre las bibliotecas en nuestro país. Vamos a continuar esta jornada eh, ahora con la conferencia que dictara el poeta Alexis Fernández, quien naciera en Santa Bárbara del Sur y en el sur del lago de Maracaibo y quien hablara un poco sobre la maravilla de tener libros en físico y la posibilidad que dan los libros buenos de soñar nuevas y maravillosas Realidades. sus comentarios son muy importantes para mí, háganmelo llegar al 0424 672 3597 0424 672 3597 por nuestras redes sociales arroba librería radio en twitter y en instagram
2: invitación que me extendiera Yarlene igualmente exora, gran amiga de vieja data a 50 años, compartiendo docencia, investigación y extensión desde la Universidad de Zulia hasta acá. Y fue un momento propicio, propicio, el que se da en la celebración de esta reinauguración de este edificio, hermoso edificio por demás, una gran infraestructura que permite la correlación de esfuerzos para lograr la reivindicación de algo que decía Luis, el libro, el libro en cuanto a objeto, no solamente impreso, sino el libro sutilmente concebido donde se campea la imaginación, la memoria y la identidad. Ahí es donde está eh, fraguado, sustentado realmente el poder del de libro. El libro puede ser un acierto, puede ser una especie de bandera que flambea en el horizonte para cualquier joven o puede ser realmente un incentivo para continuar la formación interior que cada estudiante, cada investigador cada profesor, cada maestra debe llevar adelante día a día voy a remitirme a un texto, a un texto de un libro impreso un libro impreso, el texto dice así, es de Jorge Luis Borges y se intitula el libro de los diversos instrumentos del hombre, el más asombroso es sin duda el libro. Los demás son extensiones de su cuerpo, el micro el perdón. El microscopio, el telescopio son extensiones de su vista. El teléfono esa extensión de la voz. Luego tenemos el arado y la espada, extensiones de su brazo, pero el libro es otra cosa. El libro es una extensión de la memoria y de la imaginación. Voy a subrayar este texto. El libro, Carlos Guillemar Pérez, es una extensión de la memoria y de la imaginación. Y yo creo realmente que ahí es donde se fundamenta y se sustenta el poder, el poder convocatorio, el, el poder de alucinación, el poder de lograr a través de una casa dedicada a la enseñanza, en el ofrecimiento, en el planteamiento de lograr que el joven, que el niño, que el maestro, que el investigador, que el cronista, que el periodista vuelva a la biblioteca a buscar el conocimiento a buscar la sabiduría, a encontrarse con su memoria, con su identidad, a buscar la manera de formarse de que, de alguna forma u otra, recuerden que Internet a lo sumo tendrá cuántos años tiene Internet. Internet fue creado a partir del 69, 70, en esos años. Del 70 al 2024, tiene ya 54, 56 años formalmente instaurado como un sistema de información. Fue creado en aquel momento, durante la Guerra Fría, cuando el departamento de estado norteamericano previó crear un instrumento de vigilancia, la CIA es quien crea internet, era APARNET primeramente y luego se convierte en internet, un monitoreo que prácticamente todo, ya McLuhan lo había planteado y George Orwell en 1949 planteaba la robotización de todo conocimiento a partir de los medios informativos. Entonces, hoy en día asistimos nosotros a una despersonalización creciente del estudiante. El estudiante que anda con un teléfono celular, con un iPod, con una tablet, pegado, adherido, pierde hasta la compostura de aprender otro idioma, porque lo que entiende por otro idioma son las mm, especies de slogans publicitarios que se introducen en las plataformas y pasan a ser el leitmotiv de ese estudiante. Entonces, yo observo con mucha preocupación cómo el niño, el niño ha perdido la capacidad memorística, ha perdido la capacidad de aprendizaje, ha, ha perdido la capacidad de análisis, ha perdido incluso... La realidad tangible, palpable, la que se puede oler, la que se puede sentir, la que se puede abrazar, la que de alguna forma u otra nos convierte en seres virtuales. Se ha virtualizado prácticamente todo y ahí es donde las bibliotecas tienen un alto poder de lograr llevar adelante tras una campaña, si se quiere de alfabetización no en este momento pero sí de concienciación de los productos que están depositados en una biblioteca les voy a recomendar a los grandes amigos que hay acá un libro que realmente pasa a ser un libro de primer orden quizás lo tenga quizás lo hayan leído yo invito al futuro amiga Ixora a que hagamos un y Arleni, un simposio un conversatorio mejor es del carajo. Un conversatorio sobre este texto. El infinito en un junco, de Irene Vallejo. La editorial es ciruela. ¿Se consigue? ¿Se consigue? Se consigue. El infinito en un junco. La invención de los libros en el mundo antiguo. Luis, realmente tú lo has leído. Es una maravilla de libro. Es un texto para deleitarse. Es un texto para compartirlo. Es un texto para realmente imprimirlo y ya tenerlo en la mano y no leerlo en forma virtual porque perderán la exquisitez de esa escritura fantasiosa realmente imaginativa realmente cantenciosa y con sabor a nosotros que es este libro porque habla desde la antigüedad al momento actual yo no sé cómo esa niña hizo Es filólogo de formación es profesor es catedrática es ya tiene 37 38 39 42 traducciones ya va por 42 traducciones y pues reside aún en España, pero ahorita la acaban de traducir al mandarín, ya pueden imaginar eso lo que significa, y la van a traducir a otras lenguas del chino, ya ustedes significan lo que ellos significan. Y lo están, lo están ilustrando personeros del mundo gráfico japonés y chino y también latinoamericano. Es bien interesante tratar de obtener el infinito en un junco de Irene Vallejo, realmente un libro fuera de serie un libro fuera de serie. Este, me viene a la colación cuando planteaba Luis esto, lo de la decisión que tomó la ministra de Educación de Estocolmo en Suecia, quizá pronuncie mal, Lotta Lota Edulitz, decidió, después de analizar 76 proyectos y programas de investigación de los daños que estaba causando Internet a través del uso del iPhone, del teléfono celular, de la tablet, y a través de las pantallas digitales en el cerebro de los niños. Les está atrofiando. Por lo tanto, recogieron los, cel los celulares y han impedido el uso en las aulas de clase. Asimismo, lo ha hecho ya China, y, perdón, lo ha hecho ya mmm, Francia y lo han hecho los Países Bajos. China se ha percatado de esto y está resembrando sus bosques para producir más papel para efecto de seguir imprimiendo, ellos son grandes impresores de textos y de una gran calidad a nivel mundial, a nivel mundial. Yo ahí estaba haciendo un texto que ya está editado, no es propaganda de promoción, por favor, <risa> para los amigos que están acá, se llama Batalla Naval del Lago, la portada, ustedes saben, es la de Curubinda, Curubinda hizo esta obra cuando apenas tenía 25 años, cuando Pérez tenía 25 años y Curumita me contó en una oportunidad y le dije ¿por qué tanta, tanta precisión? ¡Ah claro! porque mi abuelo se subía a los cocoteros del milagro hasta el copito, observaba y me cogía sol, que jode, pero se bajaba en la tarde y nos reunía a nosotros en Santa Lucía y nos iba contando detalles de la batalla, para mí que de ahí nació ese puntillismo esa 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 precisión con la que ese pintor, luego, construye esa hermosa obra. Y me pongo a indagar, porque intenté hacerlo desde otras voces, desde las voces invisibilizadas. No contar la historia oficial, siempre se cuenta desde los ganadores. Los vencedores no, quedan apabullados. Y me puse a indagar verdad dónde obtener información de esa literatura escamoteada, invisibilizada, que no se nombra en los cronistas. Conseguir información en los cronistas. ¿Y dónde están los egregorios esos libros de los cronistas? En esta biblioteca.
0: Puerto de Libros, Librería Radiofónica, tu canal diario para encontrar nuevos libros. Con el poeta Luis Peroso Cervantes, síguenos en arroba Librería Radio.
1: Este episodio es traído a Reese's Peanut Butter Cups.
0: poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica, ya en nuestro último segmento, disfrutando Ahora, de las palabras del poeta Alexis Fernández sobre el mundo de los libros enmarcado en el foro que organizar a la biblioteca pública del estado Sura titulado las bibliotecas retos de las bibliotecas contemporáneas retos de las nuevas bibliotecas cuáles creen ustedes amigos que me escuchan cuáles son los retos de las nuevas bibliotecas a qué se enfrenta la biblioteca que no podrá vencer sino que tendrá que adaptarse haznoslo saber escríbenos al 0424 672 3597 0424 672 3597 con nuestras bueno, redes sociales arroba radio en twitter y en instagram sigamos escuchando entonces al poeta Alexi fernández quien nos abre la puerta de la imaginación para reentender los maravillosos atributos de la lectura sigamos entonces con esta reproducción de esta interesante actividad que se llevó a cabo el pasado 24 de Enero de 2024.
2: Están en este corazón. Ahí palpita el corazón activo de la memoria de los cronistas nuestros. Fue un, para mí una maravilla. Bueno, José Gregorio sabe que yo soy bastante acucioso en eso. Y muchos textos me los prestaron ellos y muchos textos los devolví a tiempo. Hay quienes nos regresan los textos, amigos nuestros, que se los llevan. Y yo no voy a dar los nombres, por favor pero hay que regresar los textos, el texto debe volver de donde salió porque de esa manera permite la continuidad, la enseñanza y el aprendizaje de tanto niño, de tanto joven, de tanto profesor, de tanto investigador, de tanto periodista, de tanto cronista que anda buscándose a sí mismo. Los cronistas están aquí, quizás apolillados, quizás este apelmazados libros, el nivel freático es muy alto, a mí me ocurre, yo en 50 años he reunido una buena biblioteca, los muchachos la conocen, y cuánto he sufrido, cuánto he bregado. Una vez me dijo César de Rincón, coño, te una gran suerte que las mujeres no te han votado los periódicos. A mí me votaron todos los periódicos. Yo coleccionaba el papel literario que, que durante ocho años publicó Luis Alberto Crespo en el Nacional. Y para mí fue un honor tenerlo guardado. ¿vale? Luego se edita en el país ausente. Y hoy se va a editar un libro, Luis, del país ausente por así llamar editores en Caracas, incluyendo no sé cuántos textos más. Ese hombre, además de ser un gran poeta, es un gran cronista, un gran periodista cultural, Luis Alberto Crepo, nacido en Carora, nacido en Carora. Pero les hablo esto, les refiero a esto, conversando con Salvador Lardenia, me dijo Alexis, yo sin libros y sin música, antes decía sin mujeres, pero ya estoy viejo, sin música y sin libros yo no querría vivir. Yo le pregunté, pues ah, a mi lado Luis Alberto y tú Luis Alberto, yo sería un fracasado. Yo no sé hacer nada sino escribir libros. Y conversé una vez con Ramón Palomares, lo traigo a colación, ojalá le pudiésemos leer a Ramón Palomares, ¿vale? ojalá le pudiésemos leer El Reino. Cuando Neruda estuvo aquí, quiso conocer con Miguel Otero Silva a a Ramón Palomares y Ramón Palomares había tenido un accidente que el único vehículo que tuvo que fue un Volkswagen en Margarita y se había estropeado las piernas y él dijo que no podía viajar y este, Neruda fue a conocer al muchacho de muy poca edad que había escrito ese maravilloso libro llamado El Reino. Esos textos deben reeditarse, lo está haciendo El perro y la rana, lo está haciendo Acirema. lo están haciendo otros, otras este, editoriales que están instaladas en Trujillo y ahora acerca de la Bienal, la Bienal, nosotros deberíamos tener una Bienal de Literatura para aquí, y la sede debe ser la Biblioteca Ixora, dedicada a, qué sé yo, por decir un nombre, Enos Rivera, por ejemplo, Lila Franco Faría, por ejemplo, doy nombres, pero nosotros debemos tener una Bienal de Literatura. Jesús Ángel Barra, gran amigo, hermano de toda la vida, nosotros no hemos coincidido en política, pero hemos coincidido en el amor, en el afecto, en el abrazo, Siempre hemos sido respetuosos el uno del otro. Y somos amigos de prestarnos cualquier libro y devolverlo. Eso lo tenemos presente. Pero una Bienal de Literatura debería inaugurarse, instaurarse acá, e invitar a los jóvenes a participar, a los niños, a los jóvenes, a los viejos, a los ancianos, a, a ocultar en esos textos qué hay de la identidad suliana, ya que estamos hablando de la sulianidad. ¿Qué hay de esa identidad, de esa sulianidad? de esa zuliería que dicen algunos. A nosotros, yo soy, recuerden que yo soy del sur del lago, este, y la gente nos llamaba zulieros porque éramos de la Boca Zulia, no éramos zulianos, sino zulieros de la Boca Zulia. Recuerden que habían cerca de 25 pueblos de agua en la desembocadura de los ríos del sur, en la cuenca del lago de Maracaibo. Quedan cuatro, en muy pésimas condiciones. Ya Congo Mirador, que ahora se le va a hacer un homenaje, ya no existe. Queda una casa, dos, tres casas, una de Chescame, José del Carmen Guerrero. <coughs> Queda un hogar, que si sí, es sitio perceptible del Relámpago del Catumbo. Hay otro texto. A razón de esto, yo me motivé a buscar más información en las bibliotecas, en la biblioteca de los amigos, hay condensada, que hay que recuperarlos. Yarlene y Áñez hay que recuperar los libros de los cronistas que han muerto, que han fallecido y han quedado en sus casas. Los han trasladado a bibliotecas donde no tienen sitio donde tenerlos y es necesario recuperar la memoria colectiva de nuestros cronistas, de nuestros escritores de nuestra bus, de, de nuestra zulianidad ahí están los elementos, está bien el lago, también la chinita, también el cepillado, está bien todo lo demás que ustedes quieran, pero indiscutiblemente que en la letra impresa, que en el texto expreso está la memoria, y en la memoria está la identidad, y en la identidad está nuestra manera idiosincrática de ser, nuestra manera de estar in situ en el mundo, nuestra manera de oler, de percibir, de cantar, de amar, de volver otra vez a quererlo y a estar con ustedes. Gracias por esta invitación. Me quedé corto, era más largo. Por
1: la Así llegamos al final de nuestro programa aquí en Puerto de Libros, librería radiofónica, esta noche Bueno, conversando sobre el mundo maravilloso de los libros y las bibliotecas. Es una lástima que no haya mayor repercusión de este tipo de debates y la importancia que tienen las bibliotecas desde la edad escolar hasta la edad universitaria. No puede ser que nosotros sigamos fracasando como sociedad al no tener bibliotecas abiertas, al no tener una política de promoción de la lectura activa y por supuesto cuando nuestros municipios cierran sus bibliotecas y tienen bueno prefieren colocar wifi en una plaza que poner una biblioteca en una plaza. Nosotros sí necesitamos conectarnos para estar al día con las tecnologías, pero no podemos hacerlo si no hemos ni siquiera pasado o superado la tecnología más antigua e interesante, que es la tecnología de la lectura, la tecnología del rescate del pensamiento y del pensamiento crítico, no solamente el pensamiento dirigido o teledirigido, que es el pensamiento este sembrado en los teléfonos y en la televisión y que nos adocena como, como individuos estoy llamando a cada uno de los alcaldes de este país, los 335 alcaldes de este país a que sean corresponsables con el desarrollo cultural de sus municipios, de sus localidades y construyan y abran bibliotecas públicas le digo al alcalde Rafael Ramírez de Maracaibo que deje la irresponsabilidad y que se comprometa con la construcción de la biblioteca pública de Maracaibo, le digo al alcalde de San Francisco Francisco, a nuestro respetado Gustavo Fernández, que deje de correr la arruga y le dé la importancia que necesita la biblioteca pública de ese municipio y cree una biblioteca pública para ese municipio. Lo mismo en Cabima, lo mismo en Lagunillas, lo mismo en Falcón, lo mismo en Maracay, lo mismo en Lecherías, lo mismo en Táchira, en Mérida, en, en, en Machiques. Tenemos que invertir en nuestras bibliotecas públicas porque es la única manera en la cual garantizaremos el pensamiento crítico de nuestros ciudadanos. Mantengamos este debate abierto, esta llama encendida, la llama de la transformación de nuestra sociedad a través de la lectura, a través de el Conocimiento Y para eso está Puerto de Libros, librería radiofónica, este espacio que hacemos todas las noches con tantísimo cariño y que nos permite llegar a sus hogares para hablar de libros, para hablar de asuntos intelectuales y por supuesto para intentar hacer crecer el criterio de nuestra sociedad escríbame al 0424 672 3597 y coméntenme cómo funcionan las bibliotecas en su municipio, cómo funcionan las bibliotecas en su pueblo. ¿Tienen bibliotecas privadas, bibliotecas públicas? ¿Los alcaldes mantienen abiertas las bibliotecas de su municipio? Quiero saberlo escríbanme al 0424 672 3597 o a nuestras redes sociales arroba librería radio en twitter y en instagram y allí bueno comencemos este debate y este rescate por las bibliotecas en la contemporaneidad venezolana que sea nuestra punta de lanza nuestra propuesta de transformación del país una biblioteca en cada barrio una biblioteca en cada sector una biblioteca en cada plaza, una herramienta de transformación de la sociedad al alcance de la mano de cualquier ciudadano. Trabajo para ustedes Luis Peroso Cervantes, quien lo hace con orgullo todos los días, de lunes a viernes, a través de la red nacional de emisoras Radio Fe y Alegría. No me queda más que pedirles que por favor sean felices, lean poesía.